0: radością rozpoczynam kolejne spotkanie w audycjach kulturalnych. Przy mikrofonie Aleksandra Galant. W dalszym ciągu rozmawiamy przy okazji festiwalu Wschód Kultury, którego ostatnia tegoroczna odsłona odbywa się w Białym Stoku. Dzisiaj rozmawiamy z artystą, który swój występ na białostockiej scenie w ramach tego festiwalu ma jeszcze przed sobą. Tak więc oboje jesteśmy ciekawi, jak to się wszystko potoczy, bo moim gościem jest Przemysław Strączek, który razem ze swoją grupą Cultural Concept wystąpi dzisiaj wieczorem na scenie.
1: Bardzo dziękuję za zaproszenie do rozmowy oraz sam fakt wystąpienia na festiwalu sztuk kultury jest dla nas bardzo przyjemnym wydarzeniem dlatego że festiwal jest bardzo znany dawało mi się wcześniej że muzyka którą nagrywam nad którą pracuję bardzo dobrze wpisuje się jakby w kanon i, i w ideę festiwalu ponieważ Cultural Concept to jest projekt, który łączy ze sobą różne kultury. Podczas dzisiejszego koncertu wykonamy przede wszystkim utwory z nadchodzącej płyty. Tak się składa, że we wrześniu ukaże się album pod tym samym tytułem jako Cultural Concept. I co ważne, album został nagrany oraz tworzymy go wspólnie z muzykami z Senegalu, z muzykami z Kolumbii, Tajwanu i z Polski. Są to cztery kraje, cztery kontynenty. I co dla mnie jest takim wyznacznikiem tego projektu, jeżeli chodzi o sam fakt zaistnienia powiedzmy zespołu, to jest to połączenie sił, tradycji oraz jazzmenów, ponieważ część grupy to są jazzmeni z krwi kości, a część grupy to są osoby grające na tradycyjnych instrumentach, czasem bardzo egzotycznych, takich jak kora, 21-stronowy instrument pochodzący z Afryki Zachodniej, ARHU, Dwustronowy instrument pochodzący z Azji, z Chin. Inaczej, ten instrument nazywany jest chińskimi skrzypcami. Matocin też ma różne nazwy, a jest nazwa mongolska, ponieważ ten instrument pochodzi z Mongolii. Jest to głowa konia i przypomina wiolonczelę naszą europejską. Brzmieniowo, oczywiście, jest to zupełnie inny instrument, ma inny charakter brzmieniowy. Sam fakt grania koncertu z tym zespołem daje mi bardzo dobrą, pozytywną energię ponieważ na scenie dzieją się różne rzeczy i zawsze są one nieprzewidywalne. Oczywiście jestem odpowiedzialny za muzykę, za przebieg koncertu, powiedzmy za przebieg kolejność utworów, ale energia, którą dają muzycy, muzycy, którzy wywodzą się z różnych kultur, to jest bardzo ważne, to jest coś niesamowitego i oczywiście jest to duży zespół. Na dzisiejsze czasy nie jest łatwo zagrać dużo koncertów, ale te koncerty są i za każdym razem celebrujemy je bardzo mocno, maksymalnie wręcz.
0: Jak w tym wszystkim odnajduje się jazz? Bo to jest nurt bardzo plastyczny, elastyczny, bo pan wspominał i o muzdze etno i o takich brzmieniach ludowych. To nie jest coś, co przychodzi na myśl jako pierwsze, kiedy myślimy o jazzie. Z drugiej strony ta improwizacja jest zdolność łączenia przeci już jak najbardziej.
1: Bardzo dziękuję za poruszenie tej kwestii. Dlatego, że w muzyce, nad którą pracuję już od 2015 roku, bo wcześniej robiłem projekt z muzykami z Azji, to był projekt pod nazwą Trzy kontynenty z wykorzystaniem tradycyjnych instrumentów azjatyckich. To był pierwszy krok do zapoznania się z taką wrażliwością, jakby troszkę inną nie jazzową. Odkryłem taką rzecz i ona jest dla mnie dosyć istotna, że. Muzyka jazzowa, ona bardzo dobrze się asymiluje, (śmiech) nie wiem czy takiego słowa mogę użyć, w każdym razie bardzo dobrze się łączy z różnymi gatunkami, a biorąc pod uwagę pierwiastek DNA, który dla mnie odgrywa ogromne znaczenie w muzyce, czyli ta osobowość każdego z nas, to ja staram się grać w taki sposób i też oczekuję tego od muzyków, oczekuję w cudzysłowie oczywiście, żebyśmy się inspirowali nawzajem. Jesteśmy z różnych światów, ale zostawiamy przestrzeń dla siebie. Czyli chcę, żeby integralnie każdy czuł się osobno z sobą. Czyli nie zmuszam muzyka gronącego na tradycyjnej korze. Dzisiaj będziemy grać z Bubą, Badie, kujatę, z Gambii. Ja chcę poczuć jego osobowość. On ma mnie zainspirować jako jazzmana i ja w tym momencie kreuję tę muzykę. I zresztą muzycy sekcja rytmiczna, która również jazzowa, my ją tu i teraz. Tak my dostajemy impulsy i tak samo te impulsy chcemy dać im oczywiście konstrukcje utworów już są ale mamy też tą przestrzeń improwizowaną gdzie ta niezależność tego muzyka jest bardzo istotna bardzo ważna żeby on zaistniał żeby on mógł się wypowiedzieć muzycznie ale żeby to też łączyło się to jest taka praca podczas koncertu czyli my tak naprawdę musimy być czujni i bardzo się dobrze słuchać
0: Kiedy pana słuchałam, to sama zadałam sobie pytanie, nie wiem, czy jest na nie odpowiedź. Czy w takim razie istnieje coś takiego jak granice jazzu?
1: Ja jestem z kości jazzmenem. natomiast muzykę odbieram jako muzykę. To, że coś jest jazzowe, wydaje mi się dzisiaj te granice już zostały dawno, dawno przekroczone i być może są osoby, którym jazz będzie się kojarzył zawsze z muzyką Dixielandową, to dla mnie muzyka jazzowa to jest słowo, które określa tak jak uniwersum. Tak jak kosmos, czyli nie ma tych granic, to może być wszystko.
0: Wspomniał Pan, że w tej chwili projekt, który Pan pilotuje, łączy cztery kontynenty. Wspomniał Pan o bardzo wyrazistych brzmieniach z Afryki, z Azji, a jestem ciekawy, czy Pan przemyca jakieś brzmienia typowe dla Polski, dla Europy, czy to są jakieś takie nuty, które również zostaną zapamiętane jako ten nurt etno-folkowy, ale stąd?
1: Oczywiście jestem stąd, jestem Polakiem jestem bardzo mocno zakorzeniony w polskiej kulturze, jeśli chodzi o historię, bardzo się tym zawsze interesowałem. Natomiast jako to muzyk jest we mnie taki pierwiastek, ponieważ to też wynika z pewnej jakby takiej drogi, przeszłości, rodziny, gdzie mamy w sobie takie elementy niejednokulturowe. Być może to jest takim czymś, co powoduje, że jakby poszukuję w tej sferze. Natomiast gramy muzykę polską również. Podczas koncertu zaaranżowałem utwór. Piękny temat pochodzący z północnej części Polski. To jest melodia ludowa pod tytułem Zaświeć miesiąców Ona już była w różnych opracowaniach. I jest to taka przepiękna pieśń i gramy ją właśnie na tym instrumentarium. Mam utwór również, który nawiązuje do słowiańskiego naszego charakteru. Jest to Marsz Słowiański. I fajnie jest to, że grają to muzycy właśnie z innych kontynentów. To też jest troszeczkę tak jakby podejście do muzyki niekoniecznie przez pryzmat tylko i wyłącznie jakby naszego brzmienia, tylko też zagrania naszej muzyki w innym brzmieniu. Myślę, że to jest też jakby coś, co powoduje, że, że magnetyzuje mnie. Myślę, że też słuchaczy w jakimś stopniu, na pewno, co przyciąga ich do wysłuchania takiego koncertu czy takiej muzyki.
0: Myślę, że potwierdzeniem Pana słów może być chociażby frekwencja na takich festiwalach jak Wschód Kultury. To na całe szczęście zrobił się znów bardzo popularny kierunek, żeby sięgać do korzeni, szukać tradycji, pochylać się nad folklorem lokalnym, regionalnym. Ludzie są tego głodni. Tu przychodzi bardzo dużo ludzi, którzy są ciekawi. Zarówno osób, które powtarzają to, czego nauczyły ich matki, babki, prebabki, ale też interpretują to w nowy sposób, szukają
1: na to nowego klucza. Dzisiaj muzyka myślę, że potrzebuje też pewnej świeżości poprzez kolorystykę. Oczywiście są brzmienia, do których jesteśmy przyzwyczajeni, i które już znamy, rozpoznajemy od dziecka I, i oczywiście rozumiemy je bardzo dobrze, ale są takie brzmienia, które są nowe, my tego potrzebujemy również, bo świat jest bardzo kolorowy i niejednolity i myślę, że to też jest takie przeżywanie inaczej.
0: Kiedy przygotowywałam się do naszego spotkania, to zwróciło moją uwagę to, że pan jest artystą, który bardzo wprost mówi o swojej misji, o takim zawodowym motto, które dotyczy łączenia tego, że można być z różnych stron świata, można wychowywać się w różnych kulturach, na różnych kontynentach, ale nie zmienia to faktu, że gdzieś w pewnym momencie można się spotkać i zrozumieć na płaszczyźnie artystycznej.
1: To jest Bardzo ważna sprawa dla mnie. Jestem również podróżnikiem. Bardzo dużo jeździłem po świecie. Praktycznie odwiedziłem pięć kontynentów. Od jakiegoś czasu, oczywiście to jest pewien proces, zawsze odgrywało dla mnie duże znaczenie poznawanie ludzi i rozumienie tych ludzi. I to było powiedzmy w kontaktach nie tylko muzycznych, ale również związanych z podróżami moimi. I odkryłem, że jesteśmy bardzo podobni do siebie. Że mamy bardzo podobne cechy, jeśli chodzi o naszą mentalność, w sensie takich uniwersalnych elementów. Że tak naprawdę... Są te żarty, które rozumiemy, czyli ktoś coś powie, my się śmiejemy. To jest niesamowite, że mieszkamy 11-12 tysięcy kilometrów od siebie, a w momencie, kiedy gramy ze sobą, tak nawet nie ma tych różnic. Ma nie być, każdy ma tą integralną funkcję w zespole. Jest potrzebny właśnie on, jego DNA, jego tożsamość. To jest dla mnie istotne. Łączymy te tożsamości ze sobą.
0: Na koniec chciałam zapytać o coś, co mnie osobiście fascynuje i kiedy mam możliwość, pytam o to muzyków, zwłaszcza zajmujących się muzyką, która zostawia miejsce i której trzonem jest improwizacja. Bo jestem ciekawa tego momentu, kiedy to zaczyna się dziać. Z perspektywy słuchacza to jest moment magiczny, kiedy oczywiście ja mam świadomość, że muzyk, który występuje jest tu trochę dla mnie, ale w jakimś stopniu mam wrażenie, że on odpływa. On jest po prostu w świecie muzyki.
1: Oczywiście tak. Ten poziom improwizacji albo robienia muzyki, bo też często się mówi making music, to jest właśnie ten poziom, kiedy się nie myśli o niczym, tylko słucha siebie nawzajem i się wypowiada. Człowiek się nie zastanawia nad niczym, tylko po prostu to jest takie uczucie, które nagle wypływa i jeżeli to robimy wspólnie, jeżeli nawzajem się słuchamy, to naprawdę tworzą się niesamowite historie, ponieważ opowiadamy historie, grając na instrumentach i łączymy te historie i to są takie momenty, na których warto to wszystko robić i jeszcze jeżeli ktoś po drugiej stronie, który to odczuwa i złapie i poczuje coś wyjątkowego, to po to to jest. Żebyśmy przeżywali tą muzykę, żebyśmy odczuwali, żebyśmy się zastanawiali, czasami daje nam jakąś refleksję, jakieś przemyślenie, no i też żebyśmy się lepiej poczuli być może. To jest jakby quintesencja takich projektów.
0: Czyli to jest właśnie to, o co chodzi, do czego się dąży, do czego pan jako muzyk, jako multiinstrumentalista, jako człowiek, który doprowadził do tego połączenia kontynentów na scenie, dąży.
1: To jest clue, ponieważ gdyby nie było odbiorców, to ta muzyka nie miała sensu. Robimy ją dla kogoś. Wiadomo, że zawsze będziemy oceniani. Komuś się to może spodobać, komuś może się to nie spodobać. My to bierzemy pod uwagę, natomiast liczy się też to, że chcemy to zrobić że wybraliśmy sobie taką drogę i próbujemy. Być może za jakiś czas okaże się, że to było coś takiego, co spowoduje, że nie wiem będzie takich projektów, czy zespołów, czy takiej muzyki, czy jeszcze coś innego, wyjdzie na kanwie. No po prostu tak to jest. Jedno wynika z drugiego i być może zapomną wszyscy o tym projekcie za jakiś czas, ale no, sam fakt, że on zaistniał, że on się odbył, że jest nagranie, że muzycy się spotykali, to wszystko ma sens. Oczywiście można by długo o tym mówić i, i szukać takich szczegółów, Natomiast sam koncert, nie tylko takiej muzyki, ale jakiejkolwiek muzyki improwizowanej, czy jazzowej, czy klasycznej, czy folkowej, po to jest, żeby przeżywać, żeby się cieszyć, bo nasze życie jest różne. Przeżywamy różne emocje, czasami dobre, czasami złe i to też jest oderwanie się od rzeczywistości.
0: O przeżywaniu muzyki, tworzeniu i łączeniu różnych pozornie odległych od siebie światów opowiadał jazzman, gitarzysta jazzowy Przemysław Strączek. Bardzo dziękuję za rozmowę. Dziękuję serdecznie. Lotta Lotta of the Led, Demo Sankey of